0: Heute haben wir mitgebracht, wie man im Alltag sparen kann, beim Einkaufen, im Haushalt. Und ja, wenn du da alle Tipps auch berücksichtigst oder ein paar mehr, die du vielleicht noch nicht kanntest, dann kann es gut sein, dass du so 200 Euro mehr pro Monat in der Geldbörse hast nach diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
1: Und ich bin Nico. Hi.
0: Hallo. Heute haben wir das Thema Sparen im Alltag mitgenommen. Und das ist ja ein, wirklich ein großes Thema. Es gibt viele kleine Tipps, die es ermöglichen, jeden Tag etwas auf die Seite zu legen. Und ja, Kleinvieh macht auch Mist. Am Ende des Monats kommt da ganz schön viel zusammen. Und heute haben wir mitgebracht, wie man im Alltag sparen kann, beim Einkaufen, im Haushalt. Und ja, wenn du da alle Tipps auch berücksichtigst oder ein paar mehr, die du vielleicht noch nicht kanntest, dann kann es gut sein, dass du so 200 Euro mehr pro Monat in der Geldbörse hast nach diesem Podcast. Was wir noch mitgebracht haben, ist, was man mit den 200 Euro alles machen kann für deine Altersvorsorge. Ja, und den Konsumverzicht, das ist ja etwas, was mit Sparen zu tun hat. Das ist ja irgendwie der Grundstein für deine Vermögensbildung. Und deswegen denken wir, dass es auch ein ganz wichtiges Thema ist.
1: 200 Euro ist ja eine ganze Menge Mist, ne? Also was mit dem Vieh dann zusammenkommt. Also wenn wir das hier hinkriegen, hier durch die Podcast-Folge, dass wir das im Monat einsparen können, dann ist das schon ein großer Schritt. Ja, also wenn ich jetzt 200 Euro höre, dann ist das ja, kann man sagen, ja, okay, ist jetzt ein bisschen mehr Kohle da, also ordentlich Kohle. Aber eigentlich ist ja wichtig, dass man sich überlegt, was bedeutet das denn, wenn wir das wirklich mal anlegen, also sparen, anlegen und dann irgendwann mal gucken, was draus wird. Ich bin ein großer Fan von dieser 173er-Regel. Weiß nicht, Eva, hast du das mal gehört? Sagt dir das was? Ich
0: glaube, das ist so eine Fokalistenregel, oder?
1: Naja, das ist letztendlich, da gibt es so ein paar Grundannahmen hinter, wenn du dein Geld, also wenn du einen gewissen Betrag sparst und anlegst und irgendwie eine gewisse Verzinsung und sowas, dann guckst du einfach, was, was wird denn da in zehn Jahren draus. In dem Fall, die 200 Euro, wenn du sagst, in zehn Jahren, wenn wir das wirklich einsparen und anlegen, dann kommen da irgendwo 35.000 Euro raus. Also die 200 mal äh, mal die 173 sozusagen. Okay. Das sind ja wiederum Beträge, da kannst du sagen, da, da lässt es dir mal gut gehen, gehst mit der Familie mal ein Jahr auf Reisen oder sowas. Also ist schon ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, die 200 Euro.
0: Ja, das übersieht man, glaube ich, immer wieder, dass so immer ein paar Euro am Tag sich echt summieren. Und also ich war jetzt auch erstaunt mit diesen über 30.000 Euro, die dann möglich sind. Ja, gute Sache.
1: Ja, dann leg mal los. Ich bin gespannt. Ich glaube, hier kann ich heute noch eine Menge von dir lernen.
0: <lacht> ja, stimmt. Also ich habe tatsächlich viel recherchiert, was das betrifft. Und der größte Ausgabenposten im Alltag sind ja eigentlich die Lebensmittel. Wenn man jetzt mal die Wohnkosten und auch das Auto mal außen vor lässt, dann sind ja die Lebensmittel auf Platz 3 bei den generellen Ausgabeposten. Und da gibt es echt schon recht viele Tipps, die man machen kann. Allen voran ist der einmalige Wochenendeinkauf. Also, dass man den ganzen Wochenmenüplan sich schon vorher überlegt, sich da einen Einkaufszettel schreibt. Und dann sich tatsächlich auch daran hält.
1: Also ich glaube mit Supermarkt wenn ich ich habe jetzt gerade mein Haushaltsbuch gar nicht vor mir. Ich meine, das sind irgendwie 600 Euro bei uns oder, oder 700 Euro im Monat. Also es ist schon ein heftiger Kostenblock. Aber machst du das wirklich? Also setzt ihr euch zu Hause hin und überlegt euch für die Woche, was ihr dann fordern wollt?
0: Ich muss sagen, wir machen das nicht regelmäßig jede Woche. Es gab dann immer so ein paar Phasen dazwischen, wo wir nicht so diszipliniert waren, wo man halt einfach nicht so gut planen kann, weil man ja, weil ich hin und wieder auch mal auf Reisen bin oder also das war dann äh, nicht jede Woche so, aber wenn wir es machen, merken wir schon, dass da sich einiges an Geld entspannt lässt. Deswegen ist das halt eine gute Sache. Ein guter Nebeneffekt ist halt von all diesen Spartipps, die wir da auch haben, ist, dass es eigentlich nachhaltiger ist. Also wenn man schon sich im Vorhinein überlegt, was wollen wir frühstücken, teilweise Mittagessen, wenn man dann zu Hause ist oder auch Abendessen, dann kann man auch planen, mit den Resten, die äh, man am nächsten Tag noch verwenden kann. Man könnte zum Beispiel größere Portionen machen und die auch mal einfrieren und hat damit ebenso viel weniger Lebensmittelverschwendung, weil es ist schon überraschend, dass wir eigentlich von 20 Prozent von den Lebensmitteln, die wir zubereitet haben, eigentlich auch wieder wegwerfen und das könnte man halt mit dem etwas vermeiden. Also Sparen ist eben auch ein sehr... Ein sehr nachhaltiger Lebensstil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Essen wegschmeißen, das ist ja, das tut einem dann ja auch weh. Also ich denke da immer gerade dran, was bei den Lötzchen auch auf dem Teller liegen bleibt, das ist ja auch so ein Klassiker. Denk mir mal vor, dass das jetzt selber und wirst du mal dicker oder oder es oder geht halt tatsächlich in die Tonne. Aber das sind ja gar nicht jetzt die Dinge, um, um die es geht. Das ist ja wirklich, dass man zu viel einkauft oder falsch einkauft und irgendwann verrottet dir dann da ähm, auf der Fensterbank das Gemüse oder sowas.
0: Genau, genau. Gemüse ist tatsächlich etwas. Gemüse wird oft weggeschmissen, Backwaren werden häufig weggeschmissen und dann halt eben zubereitetes Essen, was überbleibt. Was... Noch ein sehr heißer Tipp ist, ist nicht hungrig einkaufen gehen. Das Aha. haben ja die ganzen Diätprogramme schon ganz stark am Schirm. Ist aber wirklich ein richtig guter Tipp. Wenn man hungrig einkaufen geht, landet sehr viel mehr im Einkaufswagen, aber nicht nur im Supermarkt, sondern das Überraschende ist auch, wenn man hungrig Kleidung shoppen geht oder Elektronikartikel shoppen geht. Da gibt es eine Studie dazu, dass man generell sich mehr aneignen möchte, wenn man hungrig ist.
1: Okay, ist ja das sicher. Also schon mal von gehört auf jeden Fall, dass das wirklich so ist, habe ich immer gedacht, das ist eher so eine Sage, aber wenn es tatsächlich bewiesen ist, <lacht> macht ja Sinn, also zumindest im Supermarkt, wenn ich Hunger habe, das kenne ich schon selber ganz gut, dass ich dann eher mal zugreife zu den doppelten Portionen.
0: Genau. Ja, was uns ganz gut entgegenkommt als Familie ist, also wir ernähren uns hauptsächlich vegetarisch und haben dann halt auch nur ein saisonales Gemüse so im Speiseplan also wenn wir mal tierische Produkte teilen, manchmal essen wir auch Fische, dann achten wir halt wirklich auch darauf, dass es regional ist oder halt mit hoher Qualität zubereitet wurde oder auch die Tiere auch aufgezogen wurden. Und das kann schon manchmal richtig ins Geld gehen, wenn man nur auf Bioprodukte guckt. Aber auf der anderen Seite, wenn man es halt nur einmal alle zwei Wochen am Speiseplan hat, dann spart man auch wieder einiges. Hm. Ja, deswegen halt so tierische Produkte nur mit Bedacht wählen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, die Lösung. Also weil sich da irgendwie so ein... Ja, ich glaube, nach diesen ganzen Fleischskandalen, die es da jetzt ja auch irgendwie gab, hat man ja auch irgendwie kaum noch Bock, sich richtig billiges Fleisch reinzuziehen. Merke ich bei uns auch. Wir essen gerne Fleisch, eigentlich früher auch mehr. Das wird einfach immer weniger. Ich frage mich auch, ob jetzt die Kids, die jetzt ranwachsen, ob das für die nicht ganz normal wird, dass man nicht mehr wie noch vor zehn Jahren gefühlt täglich Fleisch isst. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Trend. Also weniger Fleisch und 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 wenn, dann halt gutes biofleisch fleisch und von glücklichen Tieren.
0: Mhm. Genau. Und eins macht ihr ja auch, das Selbstkochen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also gibt es ja zwei Alternativen. Das eine ist irgendwie sich was bestellen. Okay, das kommt auch mal vor. Also machen wir wirklich sehr selten. Meist dann irgendwie Sushi oder sowas, was man halt selber nicht so gut machen kann. Äh, die andere Alternative bei uns wäre ja, man geht irgendwie ins Restaurant. Aber ganz ehrlich, mit kleinen Kindern und Restaurant, das ist irgendwie was, was sich nicht so gut verträgt. Also da kann ich mich nicht entspannen.
0: <lacht> das stimmt, das kann ich nur unterstreichen. Das ist äh, schon eine Challenge <lacht> mit den kleinen Kindern.
1: Also wir kochen halt auch gerne. Also wenn ich wir sage, ist das schon in den meisten Fällen meine Frau, aber ich versuche mich dann da auch immer mal wieder zu verwirklichen. Also wir legen da wirklich Wert drauf. Also alle zusammen hocken, ruhig auch eine Stunde kochen und dann eine halbe Stunde futtern. Kann man ja auch sagen, ist irgendwie Zeitverschwendung. Aber das machen wir gerne, das zelebrieren wir. Gibt auch immer was Leckeres und meistens esse ich auch tatsächlich zweimal warm am Tag. Zweimal warm? Ja, meistens mittags und abends. Also mittags, ja, selbst wenn ich zu Hause bin. Also abends essen wir immer was Warmes und äh, meistens mittags, was eine Kleinigkeit Das sind dann die Reste vom Vor. Tag oder so. Ja.
0: Was noch direkt beim Einkaufen äh, interessant ist, wo man dann nochmal noch mal richtig viel Geld sparen kann. Gibt es so diese Streck- und Bückware, das ist ja vielleicht ein Begriff. Das ist die Ware, die weiter unten und oben ist im Regal. Ich habe noch nie gehört den Begriff, ehrlich
1: gesagt. <lacht> echt nicht.
0: Also dann bist du wahrscheinlich ein Supermarkteinkäufer gewesen irgendwann mal. <lacht> Weil die verhandeln da echt sehr, sehr stark, wo die Produkte stehen dürfen und die dann, die weiter oben sind oder weiter unten, also diese Bückware vor allem, das sind die Produkte, wo die Supermärkte weniger Marge bekommen. Und das okay. sind meistens die Produkte, die halt auch äh, etwas günstiger sind und da lohnt sich der Preisvergleich.
1: Also das Konzept kenne ich, aber Streck- und Bückware, den Begriff habe ich noch nie gehört. Sie gibt so eine Supermarktslänge, da ist eine ganze Welt, die mir verborgen ist.
0: Ja, ja, es ist schon richtiges Marketing. Ja, ein Ding ist halt eben auch, ich wundere mich immer, wenn man bei den Gewürzregalen oder bei sonstigen Regalen, wo es äh, halt die Produkte eher pulverig sind, äh, vorbeigeht, dass die, die sehr aufwendig verpackt sind und das deswegen auch praktischer sind vielleicht, viel, viel teurer sind als die, die so in Großpackungen einfach dastehen. Und da lohnt es sich echt mal so ein paar Gläser zu sammeln und dann die Großpackungen benutzen und dann halt immer um das Ganze umleeren zum Beispiel bei, beim Waschmittel oder vielleicht auch bei den Gewürzen. Da ist echt viel Geld drin.
1: Ja, ich glaube gerade bei Gewürzen, gut, man muss den Kram natürlich irgendwann mal aufbrauchen, aber es hält sich ja eigentlich. Gewürze sind ja so, also generell bei den Sachen, die sich gut halten, Reis oder was weiß ich, da sollte man tatsächlich dann die, die größeren Packungen mhm. kaufen.
0: Ja gut, also wir haben eigentlich schon ganz viel jetzt einmal abgedeckt im Supermarkt. Ein wichtiger Punkt sind natürlich auch diese Impulskäufe und diese Impulskäufe begegnen. Das ist bei einem selbst nicht leicht. Also wenn ich das so durchlaufe und dann ganz verlockende Artikel sehe, die ich auch gerne mitnehmen möchte. Aber auch für die Kinder vor allem ist es recht schwierig. Letztes Mal, das war in der Vorweihnachtszeit, wo es wirklich schwierig ist, auch durch die Supermärkte durchzugehen mit den kleinen Kindern, da habe ich vereinbart mit meinem Sohn, dass er ein Foto macht von den Dingen, die er gerne hätte. Und zu Hause gucken wir uns dann an, was entweder unter dem Weihnachtsbaum landet oder halt beim nächsten Einkauf ja, im Warenkorb landet. Und in dem Moment, wo er das Foto gehabt hat und sich das so quasi angeeignet hat, selbst war er gar nicht mehr so interessiert daran. Und das fand ich immer ganz schön, bei Kindern um vielleicht einem Impulskauf zu begegnen. Das
1: ist ja eine witzige Idee. Klar, in dem Moment halten wir noch erstmal die Klappe. Das ist ja immer wichtig, dass da nicht so ein Rumgeschrei ist, wenn du da vor den Überraschungseiern an der Kasse stehst. Muss ich mal machen. Das probiere ich nächstes Mal mal aus mit dem Foto. Das ja, reicht ja, wenn in dem Moment Ruhe ist, bis du drei Meter ähm, aus dem Supermarkt raus, ist das ja, ja genau. eh wieder vergessen. Alles. Ja, ja. <lacht> genau, dann ist es sowieso
0: <lacht> wieder vorbei, das stimmt. Also beim Supermarkt kann man echt sehr, sehr viel machen. Wo auch Sparen möglich ist, ist so generell äh, im Alltag. Und ein Beispiel ist ja, was ja auch wirklich sehr oft zitiert wird, was man auch wirklich machen sollte, ist zum Beispiel die Schutzhülle beim Smartphone. Es gibt ja so viele Versicherungen Richtung Handy. Und wenn das mal runterfällt und Display zerspringt, dann kostet ja so richtig viel. Aber ja, am meisten spart man halt da eben mit dieser Schutzhülle. Und vor allem mit kleinen Kindern passiert das immer wieder mal, dass das irgendwie am Bogen fliegt. Und damit kann man viele hundert Euro sparen.
1: Das sind ja die, wie nennt man das, die Spinne oder so. ne? Da gibt es ja so einen richtigen Ausdruck für. Hat ja gefühlt, jeder Zweite ist ja das Display ja. gesprengt. Finde ich immer <lacht> faszinierend, wenn du immer die Leute, wenn die Telefon siehst. Ja. Ich habe da echt so eine, also so eine super dünne Hülle und mir ist noch nie der Display kaputt gegangen. Also hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich weiß immer gar nicht, wie das sonst kommen kann. Also, das kann ja wirklich nur sein, wenn du da gar nichts rummachst.
0: In dem Moment, wo es das kurz runtergibst, wird es wahrscheinlich ja auch passieren, dass der mal runterfällt und dann hast du die Spinne. <lacht> Aber so prinzipiell, ja, genau. Das hilft viel Geld sparen, diese Schutzhülle.
1: Okay. Genau,
0: was auch ganz spannend ist, ist, da ja, den Stromanbieter wechseln natürlich. Dabei immer gucken, dass nur eine zwölfmonatige Vertragslaufzeit, ja, nur mehr über ist und nicht 24 Monate, weil die Kosten werden ja immer jedes Jahr auch etwas bei den meisten auch ein bisschen etwas geringer oder es gibt so Neukundenangebote, also da nicht zu lange Binden an den Stromanbieter.
1: Machst du das relativ konsequent, Eva? Also bist du da wirklich, dass du da alle zwölf Monate mal über die Verträge guckst und dann nochmal durchtauscht?
0: Ja, es ist so, dass wir in den letzten fünf Jahren, seitdem die Kinder umgezogen sind, dreimal umgezogen sind hm. und dann haben wir es natürlich gemacht. Ja. Ob ich es jetzt in Zukunft in den nächsten fünf Jahren auch mache, äh, ja, gucken wir mal.
1: Bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also das ist ja, im Prinzip ist das ja so ein so ein Neukundenbonus-Shopping, ne? Also gehst du hin und kannst du gleich eigentlich die Kündigung hinterherreichen nach nach fünf Minuten nach Abschluss, weil du weißt, nach zwölf Monaten bin ich eh weg. Und die billigsten sind ja auch immer die, die danach brutalst einfach die Preise wieder erhöhen. Mhm. Äh, ich meine, die müssen ja auch was verdienen irgendwo. Und da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir geguckt haben, wir nehmen jetzt nicht die billigsten Anbieter. Aber die, wo wir das Gefühl haben, dass die auch irgendwie nicht diese diese Schwünge haben oder dass sie da nach zwölf Monaten gleich so wieder so eine Erhöhung da ins, ins Haus mhm. flattert, Weil ansonsten die, ein bisschen Action hat man ja immer mit diesem Ummelden. Ja, also irgendwas ja. geht dann mal schief oder so. Das ist ja auch ein bisschen Lebensqualität, die da verloren geht.
0: Ja, das kann man auch gut auswählen bei Check24 zum Beispiel oder bei einem anderen Strombietervergleich, dass man eben auf Neukundenboni gucken möchte oder eben nicht. Und dann kriegt man die günstigsten ohne Neukundenboni auch nochmal angezeigt.
1: Ich glaube, so hatten wir das letzte Mal gemacht, als wir da mal durch die ganzen Verträge gerattert sind. Aber mhm. generell ist natürlich ganz klar, Leute, also guck dir unbedingt an, was du da bei dir hast. Und oft ist man zu faul, da was zu machen. Heute mit den Check24 dieser Welt, da gibt es ja noch mehrere Anbieter, das ist ja oft in einer Viertelstunde, 20 Minuten getan. Ja.
0: Genau. Und was auch richtig schnell getan ist, ist den Zählerstand melden. Also jeder kennt das. Einmal im Jahr bekommt man so einen Zettel, wo drauf steht, dass man ähm, ja, den Zählerstand, entweder Gas- oder Wasserzählerstand mal melden sollte. Und wenn man das tatsächlich macht, da könnte man zum Beispiel auch nur ein Foto machen von dem Zähler und dann an den Anbieter schicken, dann sind da so 12 bis 15 Euro im Jahr drinnen. Ist auch was für das eine Foto.
1: Okay, und wenn man es nicht meldet, dann schätzen die und dann bleiben halt diese 12, 15 Euro kleben irgendwo. Genau,
0: genau, weil die meistens ein bisschen drüber schätzen. Also das ist jetzt so eine durchschnittliche, ja. ein durchschnittlicher Ersparnis, die
1: da möglich ist. Das geht ja auch mittlerweile echt flott. Also ich mache das auch immer. Ich einfach ein Foto und das lade ich dann direkt irgendwo hoch mhm. auf einer Seite und das ist eigentlich in zwei Minuten dann getan. Geht ja auch flott. Eine
0: Studie sagt auch noch, das fand ich auch sehr, sehr spannend, wenn man den Kontostand prüft, Bevor man einkauft, und das geht ja auch ganz flott jetzt am Smartphone. <lacht> Dann entscheiden sich tatsächlich 60 Prozent der Leute dazu, es nicht mehr zu kaufen, das Produkt.
1: Also das muss man dann prüfen, bevor man den Döner gegessen <lacht> hat, damit man nicht hungrig in den Supermarkt geht. Ne? Genau.
0: In <lacht> den Supermarkt einen Döner essen und den Kontostand bringen.
1: <lacht> genau. Okay.
0: Genau, das ist äh, auch ein guter Tipp. Ja, Sparbetrag, Anfang des Monats abbuchen. Also das ist vor allem für die Leute, die sagen, es fällt ihnen so schwer, irgendwie noch jeden Monat etwas zur Seite zu legen dann kann es echt angeraten werden, am Anfang des Monats zum Beispiel 10% des Gesamteinkommens auf ein Unterkonto zu verschieben und das fix als Sparbetrag einzuplanen oder eben, was halt wirklich klug wäre, das auf ein Depot zu verschieben und dann zum Beispiel einen ETF-Sparplan laufen lassen.
1: Er ist ja unter dem Motto Bezahl dich selbst zuerst. Ne? Mhm. Das sagt man ja. Also diesen, diesen Sparbetrag, der ist im Prinzip so wichtig, der ist wichtiger als die ganzen Konsumentscheidungen, die ich dann noch dem Monat treffen werde. Die Kohle schaffe ich erstmal zur Seite und dann gucke ich, und dann hast du auch kein schlechtes Gewissen am Monatsende mehr, dass du sagst, oh, ich hätte mal wieder lieber mehr sparen müssen oder so. Das hast du zur Seite geschoben, was auch immer du glaubst, ist richtig, 10, 20 Prozent. Und dann kannst du mit ruhigem Gewissen danach auch irgendwie ein bisschen Kohle verprassen, wenn du Bock hast. ist ja auch was. Dann hast du Seelenfrieden. Den Teil hast du direkt erledigt. Genau. Bisschen wie morgens Sport machen. Dann machst du gleich morgens Sport, halbe Stunde joggen. Dann weißt du, so, egal, was jetzt am Tag kommt, damit bin ich durch. Jetzt kann ich guten Gewissens in den Tag starten. Und wenn man
0: recht ordentlich ein Haushaltsbuch führt, kann man auch so seine individuelle Sparquote ein bisschen besser feststellen. Was bleibt denn immer übrig jeden Monat? Und dann könnte man eventuell vielleicht diesen Sparplan etwas erhöhen. 10% ist so der Durchschnitt, was so in Deutschland gespart wird im Monat vom Einkommen. Vielleicht sind ja da ein paar Prozentpunkte mehr auch möglich.
1: Ja, bei meine Mäuse-Podcast-Hörern auf jeden Fall. Also 20% sind da gar nichts.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, auch hier. <lacht> Gut, dann war das Auto auch ein sehr beliebter Bereich, um Geld zu sparen. <lacht> wenn man es hat und kaufen muss überhaupt. Ja, oder muss oder möchte. Es ist halt so, dass wir auch ein Auto gekauft haben, sobald dann die Kinder da waren. Weil wir dachten, wir möchten halt diesen Komfort noch haben für spontane Ausflüge. Muss man aber nicht haben. Und wenn man es natürlich nicht hat und nur auf die öffentlichen Verkehrsmittel alles verlegt, dann ist das natürlich das Sparsamste überhaupt.
1: Auf jeden Fall. Es geht ja mit der Frage los, brauchen wir zwei oder ein Auto? Da, da hast du ja schon mal den ersten Schritt und dann die, der zweite, brauchen wir überhaupt eins. Mit Kids, also wenn du in der Stadt wohnst, da kannst du, glaube ich, auf vieles verzichten in dem Moment, wo du ein bisschen mehr Wege hast und Kinder, finde ich. Also da hörte es bei mir auf. Mit 35 haben wir uns das erste Auto geholt Vorher bin ich immer Auto gefahren, hatte immer Zugang zu Autos mit Carsharing oder Mietwagen oder von Freunden oder sowas. Aber das erste Auto richtig gekauft haben wir zur Geburt von unserem Sohn. Seitdem kann ich mir auch ein Leben ohne Auto nicht mehr vorstellen. Also wir wohnen jetzt auch nicht so ganz zentral in der Stadt. Das ist dann, ist dann schon ein bisschen schwierig, wenn du da mal einen Supermarkt willst. Mhm. Zum Baumarkt ein paar Sachen holen oder sowas. Aber dann ist halt noch die Frage, wie viel Kohle gibst du aus fürs Auto und wie viel brauchst du nachher an monatlichen laufenden Kosten? Mm,
0: exakt. Also den größten Bereich beim Auto ist halt mal, dass man es echt gebraucht kauft. Weil in den ersten fünf Jahren ist der Wertverlust von Neuwagen auf einen gebrauchten Wagen mit fünf Jahre Alter, Dauer, 65 Prozent im Durchschnitt. Also das ist schon massiv. Also das ist irgendwie der größte Kostenblock. Wenn man da ein fünf Jahre altes Auto kauft, dann ist man schon gut dabei.
1: Ja, genauso haben wir es auch gemacht. Ich habe einen Kumpel von mir, das Gebrauchtwarenhändler, da habe ich gesagt, hier, ich will best value for money. Also wo ist denn genau der Punkt, wo wir noch viel Auto für wenig Geld haben? Und er hat gesagt, äh, nimm dir ein Auto, was ein paar Jahre alt ist äh, und 75.000 runter hat. Sagt er, das ist so, da ist noch ordentlich drin, das kannst du noch bis 150, vielleicht auch irgendwie bis bis 175, 200.000 Kilometer fahren, kriegst du aber im Prinzip für ein Abel ein und Ei. mhm. War auch so. 6.500, so ein, so ein Ford Focus Turnier, schnurrt seitdem wie ein Kätzchen haben wir gekauft vor, ja, wann war das? Sechs Jahren oder was? Äh, super. kann mhm. ich mir vorstellen da haben wir monatliche Kosten für so ein Auto, laufende, mit diesen ganzen Reparaturen und ein bisschen Abschreibung und sowas. Na, ich glaube bei halt 200 Euro oder mhm. was. Jetzt haben wir nicht im Monat für Auto. Ja,
0: Das ist echt übersichtlich. Wir haben auch ein gebrauchtes gekauft. Und ich kann nur sagen, also die modernen Autos, also die jetzt so seit den 2000er mindestens schon produziert werden, die sind so gut haltbar, dass sie eigentlich bis 150 200.000 Kilometer ohne größere Probleme laufen sollten. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, also Gebraucht ist für uns die richtige Wahl. Ich
1: bin zwar schon ein bisschen neidisch, wenn ich dann diese ganzen tollen Sachen in den anderen Autos sehe, so wie elektronische Fensterheber hinten.
0: <lacht> haben wir auch nicht. Das ist wirklich etwas... Einpackhilfe.
1: Also diese ganz funky Sachen, ganz, ganz modernen. <lacht> Ja, kommt dann der, der, der nächste große Sprung kommt dann. Ich glaube, der also wir sind jetzt ich glaub, bei 170.000, 175.000 hat er jetzt runter. Mhm. Ich glaube, jetzt macht er aber einen Breiten. Ich spüre das irgendwie.
0: <lacht> ist ja schön, dann kann man sich auch wieder freuen auf einen neuen Gebrauchten sozusagen. <lacht> ja, was, was wir auch immer regelmäßig bei unseren Autos machen, ist äh, den Reifendruck prüfen. Das ist nur, nicht nur für die Verkehrssicherheit viel, viel besser, weil man ja die Bremswege werden kürzer und so weiter, sondern man spart auch ein Prozent mehr Sprit, wenn man immer aufgepumpte Reifen hat. Ein Richtwert ist, einmal im Monat die Reifen aufpumpen. Also wir tatsächlich, wahrscheinlich kommt dann wieder jetzt die Frage von dir, Nico. wir tatsächlich machen es nicht einmal im Monat, aber so alle drei Monate machen wir es schon. Also dass man den Reifendruck mal prüft. Oder wenn wir irgendwie vor einer großen Reise stehen, dann fahren wir auch noch mal zur Tankstelle, tanken auf und pumpen die Reifen
1: auf. Ja, also ich selber mache das ehrlich gesagt zweimal im Jahr. Also Sommerreifen, Winterreifen raufziehen, das mache ich ja noch mhm. selber irgendwie. Das ist ja so eine Familienaktion, immer mit den Lütchen. die finden das voll cool. Sonst kriege ich ja eigentlich nichts mehr gebacken an so einem Auto, was ich da selber schrauben kann. Mm. Aber so Reifen wechseln da, es das ist ja gerade für so ein, so ein, wenn man ganz da im Büro sitzt und da mal so richtig so arbeiten kann, mal Reifen wechseln, das ist ja auch irgendwo eine befriedigende Sache. Also da checke ich das mal, ansonsten, sollte ich mir tatsächlich mal öfter machen. Ist ja kein Eck, wenn man da eh irgendwo an der Tankstelle ist, mal eben kurz die Dinger ranhalten, das dauert ja fünf Minuten nur.
0: Mm, genau, ist echt schnell gemacht. Was man, wenn man das Auto dann hat, sich überlegen könnte, ist, ob man eine Vollkasko, eine Haftpflicht oder eine Teilkasko wählt. Also für die meisten kommt eigentlich nur Vollkasko oder Haftpflicht in, in Betracht. Und Vollkasko ist echt nur interessant, wenn das Auto relativ neu ist, weil der Wert auf den Neuwert des Autos berechnet wird. Wenn man sich dann aber für Vollkasko entscheidet, dann muss man jetzt nicht wirklich jeden Schaden am eigenen Auto sofort reparieren lassen über die Versicherung. Da gibt es dann auch immer so Rechner. Und dann kann man mal nachgucken, was eigentlich günstiger ist, wenn man Schaden selbst bei der Werkstatt bezahlt oder über die Versicherung bezahlen lässt.
1: Ja, also bei uns reicht Haftpflicht. Das reicht. Mir ist letztens einer reingefahren mit Fahrerflucht. <lacht>
0: oh. Schöne Delle
1: in die Stoßschange gefahren bei uns. Da war bei mir jetzt gar nicht so das Gefühl, oh scheiße, das war eher so cool. <lacht> Auch Versicherungsschaden mhm. läuft gerade noch. <lacht> ich glaube, da, da verdienen wir sogar mal im Monat äh, Geld mit dem Auto.
0: <lacht> Gut, wenn das die Hafenbrücke an ja, ne? so ja, ja. Was haben wir denn noch im Programm? Wir haben Sparen im Haushalt. Okay. Auch ein sehr spannendes Thema, denn wenn wir sprechen ja total oft über Nachhaltigkeit und dergleichen, und dann ist es natürlich super spannend, dass man dann halt eben auch in jedem Bereich sparen kann und auch im Haushalt. Wenn man da spart, dann ist es auch besonders nachhaltig, wenn man verzichtet halt eben auf die ganzen plastikverpackten Weichspüler oder was ich was alles oder Fensterreiniger oder Badreiniger und dergleichen und kann die teilweise sogar ein bisschen selbst herstellen. So kalklöser ist zum Beispiel mit Zitronensäure ganz gut herstellbar. Die ist auch dem Papier verpackt und man kriegt da einmalig den Kalkablagerungen von überall raus. Und ja, so Natron, das kennen ja auch viele. Mit Natron kann man dann auch ganz schön viel nicht nur backen, sondern halt eben auch an Gerüchen neutralisieren. Das sind ja
1: diese ganzen Oldschool-Haushaltsgeschichten. Ne? Also da kann man ja echt auch von Oma noch was lernen. Da gibt es ja sau viele Tricks. Früher mhm. da hatte man nicht die Kohle und hat sich dann anders geholfen mit diesen ganzen Hausmittelchen. Eigentlich haben die ja noch genauso Bestand. Ja? Also klar ist es einfacher, da irgendwie in den nächsten mhm. DM zu latschen und dir irgendwie den Kram zu holen. Aber vieles kann man da tatsächlich noch selber gucken, dass man das so auf ja, auch umweltverträglichere Arten irgendwie löst.
0: Also da ist halt der Weichspüler immer ein ganz großes Thema, denn der macht ja die Wäsche nicht unbedingt sauber, sondern nur halt weich und duftend. Auf den kann man ganz gut verzichten. Und der ist ja auch nicht immer so gut für die Haut oder auch für die Umwelt, für das Abwasser und draußen recht viel aufhängen. Also nachdem man gewaschen hat, innen äh, die ganze Wäsche aufhängen, sondern halt versuchen, dass man irgendwie im Balkon oder am Garten das aufhängen kann und das ganz gut trocknet. Eine Trocknerladung habe ich dann nochmal in Erinnerung, kostet so 1,30 Euro. Ist noch immer günstiger, überraschenderweise. als wenn man alle Handtücher und Bettsachen in einem Zimmer aufhängt und dadurch das Raumklima so stark absenkt, dass dann wieder die Heizkosten steigen könnten, aber unterm Strich das günstigste ist.
1: Das wäre dann so ein Winterthema, ne? Wenn man es halt nicht raushängen kann. Mhm. Dann ist es echt billiger, wenn man einen Trockner hat, als wenn man das äh, jetzt irgendwie in irgendeinem Keller hängt oder, oder in irgendeinem Zimmer dann. Das wäre interessant.
0: Auf lange Sicht mit den neuen Geräten schon, die sind ja da irgendwie besonders energieschonend ja. und so. Und Geldbeutel schonend, also da. Das bringt es schon, dass man dann...
1: Weil ich habe mich lange dagegen gewehrt, gegen Trockner. Ich habe gesagt, hey, komm, äh, zu meiner Frau, ihr ja, kann auch den Kram jetzt eben selber aufhängen. Guck mal, es kostet nichts, Luft ist umsonst. Wir müssen wir uns jetzt wieder ein Gerät anschaffen, das steht da, das musst du kaufen, das kostet Kohle, wenn es da steht, dann geht's kaputt, dann hast du wieder Ärger, muss einer hochschleppen. <lacht> Als dann die Kinder waren, da war ich glaube nach, weiß ich nicht, nach vier Wochen war klar, Alter, wir brauchen hier einen Trockner, sonst drehe ich durch. Ja. Und äh, seitdem haben wir einen, es ist halt auch bequem, muss man sagen. Und also wenn es dann auch noch mhm. im, im Sommer benutzt man wenig tatsächlich, da hängen wir aus auf dem Balkon raus. Äh, aber wenn es dann im Winter sogar noch Geld spart, wenn du das sagst, das ist ja noch mal besser. Dann. Ja. Ich ruhigen Gewissen gewissens äh, unseren Trockner anschauen morgens. Ja, ja.
0: Das kannst du, Nico, weil wir haben auch einen Trockner angeschafft, sobald dann die Kinder da waren. Und ja, es geht, es, gefühlt geht es nicht anders als äh, mit diesem Trockner. Und im Winter, wieder benutzt im Sommer, nutzt man das draußen. Und was im Haushalt auch noch äh, wichtig ist, ist bei dem Wäschewaschen, dass man nicht immer heiß wäscht. Also das ist halt bei uns auch so. Wir waschen halt vielleicht ein-, zweimal im Monat bei 60 Grad die, in der Waschmaschine, aber der Rest wird alles bei 30 Grad oder kalt gewaschen. Das hilft auch nochmal ordentlich sparen.
1: Okay, kalt auch, das funktioniert auch. Ja, also
0: kalt ist also, alles unterdrückt.
1: Ja, okay.
0: ja, also das machen wir äh, recht regelmäßig. Und wir nutzen halt diese ganzen Reiniger, die teilweise sehr aggressiv sind. Nicht? Also wenn wir Fenster putzen, machen wir das mit einem Mikrofasertuch. Wenn es irgendwelche gröberen Verschmutzungen gibt, dann kann man dann auch nochmal mit so einem Schmutzradierer nacharbeiten. Das läuft dann eigentlich ganz gut ohne irgendwelche Chemieartikel.
1: Gerade diese Schmutzradierer sind ja eine tolle Sache.
0: <lacht> das erinnert mich an euren Besuch.
1: Genau, also ich war mal bei, einmal bei Eva zu Besuch, damit wir uns vor dem Podcast mal schön kennenlernen. Äh, natürlich direkt mit der ganzen Familie angerauscht für ein ganzes Wochenende. Und es hat, glaube ich, irgendwie einen halben Tag gedauert. Da haben unsere Kinder komplett das Bett angemalt mit <lacht> so komischen Stift. Ist
0: mir noch in Erinnerung.
1: Aber wir haben es wieder sauber gekriegt. Also das ist ja dieser Wunderschwamm oder sowas heißt der, ja? Genau das so. ist echt eine feine Sache. Der,
0: das Melaninharz, also das ist auch, äh, ja... Das ist auch ganz gut umweltverträglich und, ja, genau. und auch sehr nützlich, wie man diesen Wochenende bemerkt haben. <lacht> der letzte Punkt ist jetzt auch nochmal bei der Körperpflege von Kindern. Da kann man auch relativ viel sparen, nämlich ein Vollbad. Es muss ja nicht jeden Abend sein, dass wir, die Kinder ein Vollbad reinstellen und, äh, ja, und komplett mit weiß nicht wessen und bunten Pupper Shampoos da ja, einseifen, sondern das geht eigentlich mit Wasser alleine und. Das sagt auch jeder Hebamme, und es muss auch halt auch nicht wirklich jeden Tag sein. Man könnte sich mal fragen, ist das ein Ritual? Oder brauchen wir das doch tatsächlich? Im Sommer vielleicht ein bisschen häufiger, aber wir baden unsere Kinder jetzt auch nicht jeden Abend. Jedes Vollbad kostet einen Euro, ja, und da kann man schon ein paar Euro im Monat sparen.
1: Ja, also das mit dem, wie viel, wie viel da man jetzt irgendwie an so den ganzen Shampoo-Kram reinknallt, das ist ja eh, die Kleinen stinken ja noch nicht so <lacht> hier. Genau. Die sind ja eigentlich gut riechend, äh, wird, wird weniger, aber <lacht> eigentlich. Vier und sechs Jahre, das, das also bei mir das genau. haut noch ungefähr hin. Den noch. Also wir hauen die jetzt im Sommer eigentlich schon die meisten Tage da irgendwie nochmal rein, weil wenn die da so verschwitzt nach Hause kommen, irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Also Vollbad für die ist ja nochmal ein Unterschied wie Vollbad für mich. Also ich hab's dann gern warm, groß eingelaufen und und sowas. Für die reicht's ja zehn Zentimeter Wasser drin und <lacht> genug Spielzeug oder 15 und dann gehen die da einfach ab. Am Ende einmal kurz abduschen und dann sind die auch happy. <lacht>
0: Ja, was auch noch in den Shownotes verlinkt ist, ist, eine, ist ein Rezept, wenn man die Badeknete mal selbst machen möchte. Ich war da ein großer Fan von, weil meine Kinder möchten ja auch immer gerne ein Spielzeug mit reinnehmen. Aber ich finde es halt auch nicht so schön, diese doch relativ teuren Dinge von der Drogerie mit fragwürdigen Inhaltsstoffen da reinzuschütten. Und dann kann man auch Badeknete selbst machen. Also das ist so ein Shampoo gemischt mit maisstärke und dann können die halt im Wasser kneten und es duftet auch noch ganz nett und hat halt eine Farbe, wenn man mit Lebensmittelfarbe da auch noch hinzufügt und finden die auch immer ganz
1: schön. Badeknete, habe ich Badeknete. auch noch nicht gehört.
0: Ja, verlinke ich, macht Spaß und den Kindern, also die lieben das und es hält auch ein paar Wochen, kann man halt durchaus machen. Gut, und was ich auch in den Shownotes noch verlinken möchte, ist eine Spar-Challenge, weil bei diesem ganzen Sparen kann einem ja irgendwann auch mal so die Puste ausgehen und es ist vielleicht auch ein bisschen ja eintönig immer so diszipliniert, jeden Tag etwas zur Seite zu legen. Und man sieht es auch nicht so richtig, wenn man einmal das Bad weglässt oder einmal äh, nichts Sonstiges auf dem Einkaufszettel kauft. Und deswegen gibt's, ist für mich immer so eine Sparchallenge ganz nett. So über 30 Tage oder sogar über 52 Wochen. Dann kann man halt jeden Woche oder jeden Monat ein Häkchen machen, wenn man da was in die Spardose oder in ein Unterkonto überwiesen hat.
1: Und das, wie funktioniert das dann? Guckst du, machst du das dann per, per Haushaltsbuch, dass du guckst, wie viel gibst du da aus? Oder guckst du, was tatsächlich legst du da, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro hin und guckst, was übrig bleibt oder wie machst du das? Also
0: bei der Spar-Challenge -Challenge selbst gibt es da so eine Vorlage zum runterladen, die kann man dann gut ausdrucken und ich habe dann noch so ein Feld dazu gegeben mit Unterschrift, das ist dann ich mach, mach mal die Verbindlichkeit stärker, wenn man so einen Vertrag mit sich eingeht, so quasi. Oh, wow. das <lacht> ja <machst du lacht> muss man nicht machen, machen. <lacht> genau. aber ich fand das immer so ganz gut, wenn man irgendwas erreichen möchte und dann äh, ja ist halt von 1 bis 30 jeden Tag und dann eben so ein Kringel, Man macht ein Häkchen, wenn man zum Beispiel einen Euro weglegen konnte am ersten Tag und wirft ihn in die Spardose oder ja, überweist ihn halt in ein Unterkonto. Bei der 30-Tage-Challenge jeden Tag ist das vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Da gibt man es lieber in eine Spardose rein. Ja, ein anderer ganz netter Weg ist, jeden Abend die Geldbörse mal aufzumachen, das Portemonnaie aufzumachen und alle 5-Euro-Scheine rauszulegen und in die Spardose zu sparen. Kommt dann auch immer ganz schön viel Geld bis Ende des Monats zusammen. Und eben halt diese 52 wochen sparchallenge auch, da nimmt man sich druckt man auch wieder aus seine Vorlage, nimmt man sich einen bestimmten Tag in der Woche vor, an dem man den Betrag, den man sparen möchte, überweist und am Ende des Jahres, nach 52 Wochen, hat man 5.000 oder vielleicht sogar 10.000 Euro, wenn man ganz ambitioniert ist.
1: Nicht schlecht. Also ich sag mal, ich bin ja ein großer Fan von solchen, von solchen Sachen, also die... Große Dinge im Leben passieren mit kleinen Gewohnheiten, die man ändert. Also das sieht man ja in allen möglichen Bereichen. Und bei Sparen ist das ja nichts anderes. Das sind kleine Tricks, die man macht. Und wenn so eine, so eine Challenge, die motiviert einen dann vielleicht auch nochmal, dass man es wirklich mal durchzieht und nicht nach drei Tagen sein lässt. Besonders, wenn man einen Vertrag mit sich geschlossen <lacht> hat, mit Unterschrift. <lacht> und äh, dann ist letztendlich eine kleine Veränderung einer Gewohnheit. Und wenn man die dann mal einen Monat durchhält, vielleicht auch sechs Monate, dann behält man die auch bei ohne dass man drüber nachdenkt. Und irgendwann merkt man dann halt, guck mal, ich gebe ja gar nicht mehr so viel Kohle aus und es geht mir ja genauso gut wie vorher. Ich habe keinen Verlust an Lebensqualität. Und von diesen kleinen Veränderungen, die stoße ich regelmäßig in meinem Leben an, dass ich sage, hier nochmal was verändern, beibehalten, da nochmal was verändern. Und so wächst man mit sich und, und verändert sein Leben zum Guten. Von daher, feine Sache, wenn man hier so eine Challenge mal mitmacht.
0: Ja, ich hoffe, euch haben unsere Tipps gefallen. Und die Tipps Richtung sparen im Haushalt, beim Einkaufen, beim Auto und so generell im Alltag. Bestimmt habt ihr schon einige gekannt. Es sind jetzt auch nicht keine generellen neuen Erkenntnisse dabei, aber vielleicht kanntet ihr noch nicht alle und könnt jetzt noch ein bisschen mehr zur Seite legen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, kommentiert, welche Spartipps ihr noch habt. Also das würde uns auch sehr interessieren, weil wir die dann auch immer gerne aufnehmen. Dann freuen wir uns einfach, dass ihr ähm, da kommentiert und auch unseren Podcast bewertet. Das ist halt auch für unseren Podcast immer ganz schön, weil dann sehen ihn mehr Leute und ja, wir haben halt die Möglichkeit, die Informationen mit mehr Leuten zu teilen.
1: Ich werde jetzt wenigstens mal im Supermarkt auf jeden Fall mein äh, Telefon rausholen und äh, der Erste, der meckert, kriegt ein Foto, <lacht> darf ein Foto machen von den Süßigkeiten. <lacht> das nehme ich von heute mit und dann, ich glaube, heute Nachmittag machen wir auch ein bisschen Badeknete. <lacht>
0: klingt gut. Super.
1: Dann ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
0: Tschüss.